0: Musik gab mir einfach immer einen riesengroßen Halt, weil ich in der Musik so sein konnte, wie ich bin. Ich konnte meine Gefühle ausdrücken, ich konnte meine Gedanken ausdrücken. Und das, was mir die Außenwelt nicht gegeben hat, nämlich dass man mir zuhört oder dass man ja, schaut, wie geht es dem Kind eigentlich, ähm, das hat die Musik für mich gegeben oder mir gegeben.
1: Inspiration beim Hören. Ich freue mich, euch heute eine Künstlerin vorstellen zu dürfen, die nicht nur mein Herz, sondern auch das von vielen, vielen Survivor Queens berührt hat, unter anderem mit ihrem Lied »Löwinnen«. Es ist ein Song, eine Hommage an Survivor Queens, an die MeToo-Bewegung. Es strahlt Kraft, Bestärkung, Empowerment, Schwesternschaft aus. Die Message, hey, du bist nicht alleine und deine Ansprüche, das, was du dir wünschst, ist absolut berechtigt. In dieser Podcast-Folge habe ich die Künstlerin und Sängerin Morgane zu Gast. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist, nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Survivor Queen. Wir werden in dieser Folge gemeinsam über ihre Kindheit, über die Musik sprechen. Darüber, dass die Musik und wie die Musik ihr Kraft und Halt gegeben hat in der Aufarbeitung und auch über ihre Songtexte, ihre Sexualität, ihre Anzeige, ihre Symptome. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration und Neugierde beim Hören. Und ich sage jetzt schon ganz, ganz dicke, sorry, unser Internet wollte nicht so sehr, wie wir wollten. Und wir haben schon ganz, ganz viel an der Technik getan, also auch in der Nachbereitung noch. Es gibt einige Ruckler und Hakler. Ich hoffe trotzdem, dass du über die hinweg hören kannst. Und die Message und ja, all die Liebe, die Morgaine uns da zu geben hat, aufsagen und annehmen und hören und lauschen und was auch immer noch für Verben für dich wichtig sind, für dich mitnehmen kannst. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Morgaine, eine Künstlerin, die ich sehr, sehr schätze, deren Musik ich feiere und sicherlich die eine oder andere Survivor Queen unter euch schon kennt. Ihr habt euch gewünscht, dass ich sie hier im Podcast einlade und hier sie ist. Hi und herzlich willkommen, Morgaine. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, du Liebe. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue Total mich wirklich ja. sehr, heute mit dir zu sprechen und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass
1: ihr jetzt zuhört. <lacht> Total gerne. Ja, magst du gerade kurz was zu dir erzählen, wer du bist? Mhm. Ähm, deine Musik werden wir sowieso verlinken in den Show Notes, ähm, Wer da dann mal reinhören und schnuppern mag, werden sicherlich auch über den einen oder anderen Song sprechen. Aber genau, erstmal ganz grundsätzlich zu dir. Wer bist du eigentlich?
0: Also ich bin Morgane, bin 90 Jahre alt und ich lebe in Wien. Ich bin aber ursprünglich aus Deutschland. Und Musik war eigentlich immer schon so meine große Leidenschaft, könnte man sagen. Also ich hatte schon von ganz klein, als ich zwei Jahre alt war, habe ich angefangen zu singen, habe wirklich Lieder textisch auswendig gekonnt und habe Geige gelernt ganz früh, habe dazu getanzt, wenn mein Papa Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Also ich war auch im Kindertanz und das war einfach immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Und dadurch, dass ich ja als Kind schon sehr früh angefangen, also es hat angefangen, die sexuelle Gewalt in mir, ich habe das auch erlebt, Deswegen bin ich heute hier, ähm, als ich schon ungefähr zwei bis drei Jahre alt war, also sehr früh. Und Musik gab mir einfach immer einen riesengroßen Halt, weil ich in der Musik so sein konnte, wie ich bin. Ich konnte meine Gefühle ausdrücken, ich konnte meine Gedanken ausdrücken. Und das, was mir die Außenwelt nicht gegeben hat, nämlich, dass man mir zuhört oder dass man ja, schaut, wie geht es dem Kind eigentlich, ähm, das hat die Musik für mich gegeben oder mir gegeben. Und es war so dass ich ähm, dann mit 13 ungefähr angefangen habe, die ersten eigenen Songtexte zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass ich ja, mit irgendjemandem reden wollte oder meine Gefühle irgendwie ausdrücken wollte, meine Gedanken und ich aber niemanden wirklich hatte, mit dem ich reden konnte. Und ich gemerkt habe, wenn ich das auf Platt Papier schreibe, dann befreit mich das in dem Moment und ich kann das einfach aus mir rausschreiben und es belastet mich dann nicht mehr so arg. Und dann habe ich eben angefangen, Songtexte zu schreiben und die dann auch zu singen und so ist das entstanden und mit 17 ähm, habe ich dann beschlossen, dass ich unter dem Künstler Morgane auch in der Öffentlichkeit gerne Musik machen würde oder auch für andere Menschen eben, weil ich gemerkt habe, dass Menschen, also dass, meine Menschen, dass Menschen sehr meine Musik, Musik berührt. So, das, was ich gemerkt habe, wenn ich vor Leuten gespielt habe oder gesungen habe, ist, dass Leute merken, boah, das hat mich total berührt. Sie haben gesagt, so, irgendwie ich erkenne mich daran, das aus was ich irgendwie fühle, aber so nie ausdrücken kann. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt so im Laufe der Zeit, dass es so irgendwie mein Weg ist und meine Berufung, könnte man sagen, weil die Musik mir enorm viel Heilung gibt und ja, mir auch so eine gewisse Stärke gibt und auch Kraft gegeben hat, mit all dem umzugehen und all das, was mir passiert ist, zu verarbeiten und das aber auch gleichzeitig für andere Menschen sein kann und das ist, was total Schönes. Genau, und ähm, soll ich auch gleich
1: erzählen, ähm, was mir passiert ist? Wenn du magst, sehr gerne und mhm. auch so, so wie es für dich stimmig mhm. ist und auch hier für alle, also nur, dass du es weißt, ähm, vor unserer Folge läuft schon eine Trägerwarnung, aber auch hier nochmal an der Stelle ganz explizit für alle, die zuhören. Ne? Achte gut auf dich und wenn du merkst, es passt für dich gerade nicht, mach Pause, hör wann anders weiter, hör vielleicht auch gar nicht weiter, hör mit wem anders weiter, ja, aber ähm, hier einfach ganz, ganz achtsam beim Zuhören und du natürlich auch beim Erzählen, Morgane. Okay?
0: Voll gut, danke dir. also ähm der Haupttäter, der ja, mich sexuell missbraucht hat, war der Vater meiner Mutter, also mein Großvater. Er selbst war hochrangiger Polizist, muss man dazu auch sagen. Er war Polizeichef, äh, ein sehr autoritärer Machtmensch. Ähm, ich glaube nicht, dass er pädophil war. Ich glaube, bei ihm ging es sehr viel um Macht und Kontrolle, weil es sich auch so in seinem ähm, sonstigen Verhalten sehr gezeigt hat, dass er der, ja, so ein Autoritätsmensch einfach war, der gerne ähm, über andere bestimmt hat. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, er hat auch meine Mutter sexuell missbraucht, als sie ein Kind war und ähm, sehr misshandelt, auch geschlagen und ungefähr, nicht genau, anhand der Erinnerungsbilder, die ich habe, kann ich ungefähr mein Alter abschätzen. Aber das ist natürlich nur geschätzt und ich weiß es nicht ganz sicher. Ähm, und das ging dann, bis ich 17 Jahre alt war. Also als ich 17 war, war der letzte Übergriff.
1: Also von drei bis 17.
0: Genau. Das oh. ist schon eine sehr lange Zeit. Das hat eigentlich ja, einen Großteil meines Lebens bestimmt, könnte man sagen. Mhm. Und ich wusste aber all das gar nicht. Also, ich hatte das alles komplett verdrängt. Und zwar, als ich 13 Jahre alt war, da war ich in den Ferien zu Besuch mit den Großeltern für zwei Wochen. Und dort gab es dann einen Übergriff, der aber noch nicht harmlos war. Aber für mich im Moment war es der erste Übergriff, den ich bis dato erlebt habe, weil ich ja das, das andere in die frühe Kindheit total verdrängt hatte. Und ich habe erstmal natürlich an meine eigenen Wahrnehmung gezweifelt, was ja viele betroffen haben, so dieses, hä, hey, das ist das Wahnsinn. so das gibt es doch nicht, das ist mein Opa, so, ähm, war für mich einfach in dem Moment voll, ja, ich habe gar kein Wort dafür eigentlich, ich war einfach komplett überfordert damit und ich wusste aber in mir, das hat mich total verstört, weil das mein Bild von meinem Großvater, den ich natürlich auch lieb hatte, ähm, ja, voll zerstört, hab, äh, zerstört hat und ich habe mich dann einer Freundin anvertraut, weil ich damals schon nicht so ein gutes Verhältnis hatte zu meiner Mutter, und meine Freundin hat es dann ihrer Mutter erzählt und äh, noch ein paar anderen äh, Leuten aus unserer Klasse. Und dann wussten das halt total viele Leute. Und mir wurde aber halt nicht geglaubt. Mhm. Und ja, das ist halt das, was einfach so viele Betroffene erfahren: diesen Unglauben und so dieses, ja, man kann sich es nicht vorstellen, sowas darf nicht passieren, sowas kann nicht passieren. Und dann irgendwie die, diese Gefühle der Überforderung von den anderen Leuten, die, werfen die das werfen das dann quasi auf die betroffene Person zurück. Und die betroffene Person erfährt dann einfach oft Mobbing oder. Ja, auch diese Anschuldigung, so du hast das alles erfunden, du willst nur Aufmerksamkeit. Ne? Viele kennen das ja wahrscheinlich. Und meine Mutter hat es dann so auch mitbekommen. Und das war richtig schlimm für mich auch, weil eigentlich meine Mutter das selber erlebt hat, aber die das selber so verdrängt hat oder ein Teil von sich so verdrängt hat und das nicht wahrhaben wollte, dass es das jetzt auch ihrem Kind passiert ist. Und sie war richtig aggressiv. Im Endeffekt ist komplett ausgerastet und ich musste dann auch... Sagen, dass ich gelogen habe und dass es mir leid tut, solche Sachen. Also das war richtig schlimm für mich. So, das war richtig so ein Verrat nochmal von meiner eigenen Mutter.
1: Wow. Ähm,
0: ja, das war richtig schlimm. Ich habe sie dann auch wirklich gehasst. Also es war wirklich, weil unser Verhältnis war auch dann sehr lange sehr schlecht. Ähm, ich ziemlich depressiv wurde, ich eigentlich auch richtig viel Suizidgedanken hatte und es mir körperlich auch immer schlechter ging. Und dann war es so, dass ich danach in mein, innerhalb meiner Pubertät ähm, auch sexuelle Gewalt von anderen Männern noch erlebt habe, oder Jugendlichen eigentlich, müsste man sagen, die waren nur ein bisschen älter als ich. Aber ich hatte so das Gefühl, ich war einfach so, ich habe mich so wie ein, einfach wie ein Opfer einfach so richtig gefühlt. Auch ich war so in dieser Opfermentalität drin, dass ich das automatisch, dass ich solche Täter auch angezogen habe, weil so also Täter, die spüren das ja, weil es ist ein, wer ist ein potenzielles Opfer, mit wem kann ich das machen, wer wehrt sich vielleicht auch nicht so, oder wer ist vielleicht eher auch schon so ein bisschen ähm, ja, innerlich angeschlagen, sag ich mal, oder jemand, der vielleicht auch nicht viele Freunde hat, er gemobbt wird, er ist so ein Außenseiter. Ähm, das ist natürlich dann eine viel leichtere Beute. So, das ja. soll es nicht irgendwie rechtfertigen, aber so Täter spüren sowas einfach und ja, so war das eben auch bei mir und ich habe das dann eben immer wieder erfahren und so habe ich quasi Sexualität kennengelernt, also wirklich so durch Gewalt und ich dachte irgendwann wirklich, okay, das so funktioniert, das, das ist irgendwie immer, dass äh, der Mann Gewalt ausübt gegenüber einer Frau. Ja. Und das hat sich bei mir dann so auch, ich würde schon sagen, programmiert, dass ich das dann auch nur so leben kann. Ähm, genau, aber das ist ein anderes Thema. Dann war es so, dass ich mit ähm, 15, 16, 17 so sehr krank geworden bin, also körperlich auch, dass ich, äh, ich habe eine Essstörung bekommen, ich habe zwölf Kilo abgenommen in sehr kurzer Zeit. Ich konnte dann irgendwann gar nicht mehr aufstehen, weil mir so schlecht war. Und ich hatte so eine chronische Übelkeit entwickelt, so ein enge Gefühl im Hals, wirklich wie so ein Kloß im Hals und habe mich gar ständig übergeben. Ähm, hatte Krämpfe, war schwach. Ich konnte irgendwann gar nicht mehr alleine aufstehen oder aufs Klo gehen oder sowas. Man musste mich auch füttern. Also, ich war wirklich wie so ein Pflegefall. Und wurde natürlich durchgecheckt von allen möglichen Ärzten, weil man natürlich erstmal das Ganze körperlich abgeklärt hat. Ähm und ich habe immer es so ist weil es mir so schlecht geht aber trotzdem habe ich das eben nicht glauben können dass der Körper so krass reagieren kann wenn es einem psychisch nicht gut geht mhm. und das war einfach auch krass wo wir das gemerkt haben okay ähm, das kann nur noch psychisch sein weil alles andere ist abgeklärt ich bin dann ausgezogen von zu Hause mit 17 dann wurde es ein bisschen besser ähm, da war eben auch dann der Übergriff von meinem Großvater und ich bin ausgezogen zu meinem damaligen Freund am 17 habe ich meine ersten Erinnerungen bekommen an frühkindlichen Missbrauch hm. und dann wurde mir das erstmal klar, was ja, was, was, was da alles passiert ist, als ich Kind war und warum es mir so geht wie es mir geht, warum ich solche Gefühle hatte oder auch, ich hatte als kleines Kind und auch, auch als ich ein bisschen älter wurde ich hatte sehr viele Anzeichen, so ich im Nachhinein betrachtet, also sehr viele Verhaltensauffälligkeiten ähm, selbst Verhalten auch schon als kleines Kind, wo man eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ausgekannt hätte, was gemerkt haben müsste. Und ja. das Traurige ist auch, meine Mutter war oder ist gelernte Erzieherin. Das heißt, sie hatte sogar, sich im Buch, wo das getestet war, diese ganzen Verhaltensauffälligkeiten, sogar von den Jahren angeordnet, welches, welches Alter dann ungefähr ein Kind hat, wenn es sich so verhält und was es bedeutet. Und sie hat es trotzdem auch nicht gemerkt, weil sie selber ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Trauma so verdrängt hatte und, und das sich nie angeschaut hat, ähm, dass sie das nicht sehen konnte. Weil sonst hätte man, ja, mich da wahrscheinlich früher rausholen können. Das ist einfach super dramatisch. Aber ja, es ist so und ich bin froh, dass ich jetzt raus bin. Es war nämlich so, dass ich eben so krank war eben mit 17 und man einfach gar nicht mehr wusste, was man machen soll. Und meine Mutter hat mich dann gefragt, Maren, was glaubst du denn, was würde dir helfen? Und das war für mich sofort, also es war so eine intuitive Antwort. Ich habe es so klar gespürt und habe gesagt, ich möchte mit Delfinen schwimmen. Hm. Weil es für mich einfach immer so ein riesiger Kindheitswunsch war. Und ich habe gespürt, das wird mir helfen. Und wichtig war für mich natürlich auch, dass sie nicht gequält werden, nicht irgendwie in Gefangenschaft gehalten werden. Das heißt, Delfinarium oder sowas kam nicht in Frage. Und ähm, wir wussten auch gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt irgendwie. Und meine Mutter hat sich dann informiert. Und dann haben wir einen Ort gefunden in Israel, im Roten Meer, in Elatz. Ähm, wo eine Bucht ist, wo Delfine leben. Es ist so eine Delfinfamilie familie und die sind dort an Menschen gewöhnt, weil Menschen immer wieder ins Wasser gehen zu denen, aber man darf sie zum Beispiel unter Wasser nicht anfassen. Also es gibt so verschiedene Tauchguides dort und die sind quasi wie Freunde von den Delfinen oder Familie schon fast, weil die einfach jeden Tag zu denen ins Wasser gehen und Delfine kuscheln mit denen und es ist halt schon voll vertraut, aber die Delfine sind trotzdem wild und jagen auch ganz normal Fische und alles und Freiheit uh, und im Endeffekt war das so ein Wendepunkt in meinem Leben. Wir sind da dorthin ähm, mit einem Ehepaar, die haben so eine Gruppenreise gemacht. Mit, da waren noch andere Leute dabei. Ähm, ein Junge, der war da, der hatte irgendwie Autismus und äh, noch verschiedene andere Leute. Und es war auch so ein bisschen spirituell. Also ich muss sagen, ich war ich bin nicht wirklich religiös aufgewachsen oder spirituell und habe auch das dann während meiner Pubertät alles, was irgendwie mit, ja, mit göttlichen oder... Spiritualität zu tun hat, habe ich komplett abgelehnt, weil ich so wütend war, weil ich dachte so, ey, wenn es irgendwie so eine Kraft geben würde, dann würde die doch ne, nie zulassen, so, dass mir sowas passiert, solche Gedanken ja. halt, genau. Und da bin ich dann erstmals wieder mit Spiritualität in Kontakt gekommen, weil dieses Ehepaar eben super spirituell war und auch von sich gesagt haben, so dass sie ähm, medial eben sehr offen sind oder halt heiler sind. Und ich war am Anfang erstmal total skeptisch und dachte so, ja. Ich habe das so am Rande mitbekommen und meine, ähm, also die Frau hat mich dann gefragt, so, warum meine Mutter weint und, äh, oder was ich glaube. Und dann habe ich halt gesagt, so, na, dass es ihr eigentlich sehr schlecht geht psychisch, weil sie selber halt als Kind ähm, missbraucht wurde von ihrem Vater und das nicht auf, aufgearbeitet hat. Und dann hat sie mich so angeschaut und dann hat sie gesagt, aber du doch auch. Und es war für mich so krass. Ich war so perplex irgendwie, weil das noch nie jemand mich so drauf angesprochen hat oder geschweige denn, ja, dass mir geglaubt wurde wirklich. Und dann habe ich einfach, ohne nachzudenken, Ja gesagt und habe angefangen zu weinen. Und es war so krass, weil ich irgendwie so erleichtert war in dem Moment. Aber ich hatte auch so eine Angst, dass das meine Mutter wieder mitbekommt und die dann vielleicht wieder irgendwie so einen Ausraster kriegt, wie damals, als ich 13 war. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so, hey, bitte sag das ist nicht meiner Mama. Und sie hat sich dort nicht dran gehalten und hat dann meine Mutter gesucht zusammen und meine Mutter ähm, reagiert wie damals. Also sie ist dann, das war dann am vorletzten Tag, als wir dort waren, kam sie dann zu mir auf mich zu am Strand und ich habe schon in ihrem Schritt gesehen, dass sie, also in ihrem Gang, dass sie sehr wütend war. Und da meinte sie nur, ja, was jetzt sind wir verlügen. Und dann wusste ich schon, worum es geht und ich habe schon direkt, also ich habe so Herzrasen bekommen, ich hatte so Angst und es hat sich alles zugeschnürt und ich habe direkt angefangen zu weinen und habe ich gesagt, ich erzähle keine Lügen. Und dann hat sie gesagt, doch, du hast es wieder erzählt, da mit dem Opa und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist wirklich passiert, ich habe nicht gelogen. Und mein Freund kam, also mein damaliger Freund, der kam dann noch dazu und hat sich neben mich gestellt und hat gesagt dann nochmal, sie lügt nicht, so dass es das wirklich passiert ähm und ich habe das immer wieder gesagt. Und meine Mutter war, nein, du lügst. Und ich, nein, ich lüge nicht. Also es war wirklich so ein Hin und Her, wie so ein Pingpong, den wir uns hin und her geworfen haben. Und mit jedem Mal, wo ich gesagt habe, so nein, ich lüge nicht, das ist wirklich passiert, ist wie so eine Schicht von meiner Mutter abgefallen. Das konnte man richtig sehen in dem Gesicht. Das war so, erst war sie so richtig zornig auf mich. Und das ist aber dann so gewechselt. Und auf einmal war sie, ja, das Kind im Endeffekt, das sie in sich getragen hat oder trägt. Und dieses verletzte Kind, das erkennt, scheiße, das ist wirklich passiert, scheiße, das ist mir selber passiert, ich habe das die ganze Zeit verdrängt und ich habe meine Tochter nicht geglaubt und diese Blase, die sie sich da selber irgendwie aufgebaut hat, die ist einfach zerplatzt in dem Moment hm. und der ganze Schmerz, den sie im Endeffekt in sich selber verdrängt hatte, der ist hochgekommen, dann hat sie einfach nur richtig doll angefangen zu weinen und wir haben uns im Arm, und haben wir beide so geweint und boah, das war einfach so ein krasser Moment, das war so emotional, es war wirklich so ich, war, ich hatte in mir eine Flut von allen möglichen Gefühlen. So einerseits, ich war so erleichtert und dass es endlich raus ist, weil meine Mutter und ich, das war wirklich, der hat aber so eine Kluft zwischen uns und es hat mir so wehgetan, dass sie mir nicht geglaubt hat, weil ich habe sie ja lieb gehabt Aber gleichzeitig war ich auch so, ja, so wütend auf sie und da war einfach so viel Erleichterung, so viel Befreiung und aber auch so viel Angst, so, was passiert jetzt und so viel Dankbarkeit, dass sie mir endlich glaubt und zuhört und so. Ja, das war einfach überwältigend. Und dann hatten wir eine richtig lange Aussprache und es war super schön und heilsam und intensiv. Und dann hat sie mich gefragt, was ich gerne machen möchte jetzt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte ihn anzeigen. Ähm, ich wusste sowieso, dass es, also ich hatte wirklich keine Hoffnung, dass das irgendwas bringen wird. Ähm, man hört ja auch immer wieder von Verfahren, die eingestellt werden, aus mangelnder Beweisen oder gar nicht erst irgendwie zur Anklage kommen ähm, bei dem Thema. Da leider unser Justizsystem echt. Äh, ja, nicht gerade sehr fortschrittlich, was das Thema angeht. Mhm. Aber ich wollte es einfach symbolisch machen. Einfach um ihm zu zeigen, ich wehre mich jetzt. Für mich auch. Um mir zu zeigen, irgendwie ich, ich werde jetzt aktiv, ich bleibe nicht mehr in dieser Opferrolle. Und ähm, auch wenn er keine Strafe kriegt, trotzdem ja, war es für mich wichtig, so diesen Schritt zu gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, es war dann auch wirklich so, dass das Verfahren einfach eine einzige Katastrophe war. Also es war wirklich Super schwierig, äh, super hart und ähm, ich weiß nicht, wie ich das nochmal so machen würde. Es war so, dass dadurch, dass er halt ähm, hochrangiger Polizeichef, hatten, das wurde dann weitergegeben an die nächstgrößere Stelle wegen Gefangenheit eben von den Beamten und im Endeffekt an seine Kollegen, die gegen ihn ermitteln mussten. Und dann wurde es nach Stuttgart überwiesen, quasi an die, an die größere Polizeistelle. Über mich wurde dann ein Gutachten gemacht. Also ich hatte eine Videovernehmung, eine sehr lange, und darüber wurde dann ein Gutachten gemacht von einer Frau, die hat mich gar nicht persönlich gesehen und die hat dann einfach quasi geschrieben, dass ich nicht glaub, glaubwürdig sei, ihrer Meinung nach, weil man sich nicht an Sachen erinnern könnte, die vor dem fünften Lebensjahr passiert werden. Und es war auch so krass, weil ich kann mich an sehr viele Dinge erinnern vor meinem fünften Lebensjahr, also allein aus meiner Kindergartenzeit, das ist einfach so unfair irgendwie gewesen und wir haben dann gesagt, ey, wir kennen so viele Leute auch, die sich an Sachen erinnern können, aus also ihrer Kindheit vor dem fünften Lebensjahr, das gibt es doch nicht und dann haben wir Wissenschaftler kontaktiert, die das Erinnerungsvermögen von Kindern erforschen. Das hat nämlich auch mit dem Sprachvermögen zu tun. Das heißt, je besser ein Kind sprechen kann, je früher, desto früher kann es sich auch an Sachen erinnern. Mhm. Und wir hatten dann auch Bild, also Videoaufnahmen von mir als kleines Kind, mit, wo auch die Jahreszahl dran steht, weil ich mit zwei Jahren eben auch schon richtig perfekt sprechen konnte und auch gesungen habe. Und Dann haben wir halt das eingereicht und gesagt, so, hey, schauen Sie, ich habe schon mit zwei voll gut gesprochen und alles ist, äh, kann sehr wohl sein, dass man sich dann noch erinnert. Und ich habe auch andere Erinnerungen und habe einen halt Widerspruch eingelegt, aber das wurde dann auch äh, ja, einfach quasi wieder eingestellt und kam dann im Endeffekt nicht mal zu einer Anklage. So, Er hat auch nicht aussagen müssen, also von, von unserer Seite haben sehr viele Leute ausgesagt, unter anderem ja meine Mutter und ähm, mein Papa und auch Leute aus der Kindheit von meiner Mutter, also die das damals mitbekommen haben, wo meine Mutter als Kind, oder als Jugendliche, ähm, sich damals ihrer besten Freundin anvertraut hat. Also ganz viele Leute, insgesamt elf Leute haben ausgesagt von unserer Seite aus, oder zehn. Um, und er hat einfach die Aussage verweigert. Und ich habe dann auch gesagt zum Beispiel, dass er Material auf seinem Computer hatte. Das habe ich ein ähm, Jahr vorher, als wir noch Kontakt hatten, ähm, gesehen von, sage ich mal, pornografischem Material, was nicht von, also ein nicht, äh, also was Minderjährige auf jeden Fall waren. Mhm. Und ich habe das der Polizei gesagt, sie sollen mit seinen Rechten anschauen. Und die haben das nicht gemacht. Und so, wo ich dachte, okay. Ähm, ich meine, man sagt ja immer, es ist Täterschutz statt Opferschutz in, die, in diesem Land oder in diesem System, aber das nochmal so am eigenen Leib zu erfahren und nochmal so diese sozusagen, jetzt habe ich die Ungerechtigkeit amtlich bekommen. Also so, das war so ja, unfair einfach, wie mit mir umgegangen wurde. Und ich fand es so schlimm und ich kann echt sehr viele Betroffene verstehen, die Angst haben, irgendwie das anzuzeigen oder ja, das öffentlich zu machen, weil es ist einfach sauschwer und das ist einfach ein sehr ungerechtes System bei diesem Thema. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig für sich selber, also zumindest war es für mich wichtig, diesen Schritt zu gehen, um für mich einzustehen. Einfach so dieses ich wehre mich jetzt, ich spreche jetzt darüber, ich ermächtige mich über den Täter und ich schweige nicht mehr. Weil das ist im Endeffekt das, was Tentät und die Macht gibt, wenn man schweigt. Ja? Menschen darüber sprechen. Man sieht es ja auch, das Thema ist jetzt schon ganz anders irgendwie in der Öffentlichkeit als jetzt noch vor zehn Jahren. Das mhm. macht schon einen Unterschied und deswegen ist es so wichtig. Und deswegen ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel heute hier bei dir in diesem Podcast bin und darüber spreche, weil ich auch andere ermutigen möchte und andere Betroffenen ja, Mut machen möchte, zu sagen, hey, ich wehre mich jetzt oder ich stehe auch für mich, ich stehe für mich ein auch wenn ich vielleicht Angst habe, aber so ein befreiendes Gefühl zu wissen, der Täter hat keine Macht mehr über mich, ich mache nämlich jetzt, was ich will.
1: Hm. Ja, und das ist ja auch immer wieder Thema in deinen Songs, ne? das Selbstermächtigung, das Leben in mhm. die Hand nehmen, raus aus dem Opfersein und rein ins ne, in, die, in die Kraft und... Ja, ich kann das. Ich finde es super, super stark von dir, dass du trotz, dass du so viel Scheiße im Justizsystem erlebt hast, dass du trotzdem immer noch sagst: Hey, ähm, mach es trotzdem und es kann ja auch gut gehen. Aber es ist einfach erstmal wichtig, dass die Täter und Täterinnen benannt werden, dass sie merken, dass, dass sie nicht so weitermachen können, dass sie vielleicht. Ja, dass sich dann noch mehr Opfer melden, noch mehr Menschen melden und dass da einfach ein, ja eine Umkehr entsteht, ne? ein Outcalling derjenigen. Und das ist so, so wichtig, dass die merken, okay, shit, irgendwie geht es so nicht mehr so einfach weiter.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, voll, weil dieses Täter-Opfer, das ist immer so dieses, der Täter ist im Endeffekt aktiv und das Opfer ist passiv. Dem Opfer passiert etwas. Und da ist es wichtig auch für die Heilung raus, ist diese Rolle zu gehen und sagen, so, ey, stopp, jetzt nicht mehr. Ich wehre mich, ich werde aktiv und du kannst mir nichts mehr anhaben. Und eben wie du sagst, die Täter müssen spüren, okay, ich kann so nicht mehr weitermachen. So, da kommt was zurück. So, mhm. jetzt habe ich kein wehrloses Opfer mehr vor mir, so, sondern jetzt, ja, vielleicht muss ich aufhören damit. Oder ich, ja, vielleicht komme ich auch, kommt, es gibt vielleicht auch Täter, die ähm, ihre Taten bereuen und dann irgendwie zu Nachdenken kommen oder so. Mhm. Aber trotzdem im Endeffekt, das, was man tut für sich als betroffene Person, sollte man in erster Linie für sich tun. Ja, ja für seine
1: Heilung, für seine Stärkung. Das ist immer das Wichtigste. Ja, und das finde ich ist so, so wichtig, das zu betonen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich, ich würde nie jemandem sagen, zeig auf jeden Fall an oder zeig auf keinen mhm. Fall an. Das Wichtigste ist zu schauen, was brauche ich, was hilft mir. Um, wo stehe ich gerade? Also was hilft mir jetzt gerade, wo ich stehe, auf meinem Weg der Heilung? Und für manche ist es eine Anzeige, für manche nicht, für manche später. Um, für manche ist es eine Konfrontation mit dem Täter, für andere auf gar keinen Fall, nie wieder Kontakt. Na, aber da einfach immer wieder zu schauen, um, ich bin der einzige Mensch, nach dem ich schauen muss. Ich ja. muss mir gut geht und dass ich damit leben kann. Und ähm, für mich war es ähnlich wie bei dir, Morgane, dass ich für mich entschieden hatte, ähm, dass ich nicht, also ich wusste ganz genau, wenn ich nicht anzeige, dass ich mir das nie hätte verzeihen können, dass ich später irgendwann an meinem Sterbebett gelegen hätte und gedacht hätte, boah, shit, ähm, hätte ich das mal gemacht. Und deswegen mhm. war für mich ganz klar, okay, ich, ich muss ihn anzeigen, egal was am Ende bei rauskommt. Und wenn es nur ein symbolischer Akt ist und ja, ähm, schauen, wen ich vielleicht noch schützen kann. Ne? Weil es, es sind ja in der Regel keine Einzeltaten. Das ist ja das Schlimme. Voll
0: eben. Und ja, wie du sagst, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich denke mal, jeder für sich selber, wenn er reinspürt, spürt. spürt. Würde mich das auf meine Heilung unterstützen, auf meinem Heilungsweg oder würde es mich auch vielleicht wieder zurückwerfen, weil es einfach zu belastend ist? So, das muss man auf jeden Fall individuell entscheiden. Wichtig ist zu wissen, ähm, ja, es gibt kein richtiges, es gibt kein falsch und das ist total jedem selbst überlassen, wie er sich entscheidet. Und wichtig ist, dass es einem selber gut geht damit. Ja.
1: Und ähm, wir sind gerade ein bisschen schnell rübergerusht, aber erstmal ganz, ganz ähm, dickes Danke für dich, für deine Aufarbeitung, fürs Erzählen und äh, riesengroße Ladung Mitgefühl für diesen Scheiß, der dir da passiert ist vom System und ähm, ja, zum Kotzen. Ja,
0: absolut, danke dir. Aber es hat auch irgendwie wieder was mit mir gemacht, was mich dann weitergebracht hat, weil ich war natürlich total wütend und enttäuscht, ähm, auch wenn ich nicht wirklich damit gerechnet hatte. aber trotzdem, das ist nochmal krass, was dann schwarz auf weiß zu bekommen. Mhm. Und es hat in mir so eine, so eine richtig krasse Wut entfacht, aber so eine ermächtigende Wut, nämlich, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich vom Staat oder vom System keine Unterstützung bekomme, keine Gerechtigkeit bekomme, dann werde ich sie mir selber holen. Mhm. und habe für mich geschaut, okay, was würde mir helfen auf dem Weg der Heilung, was würde mir gut tun, was kann ich machen, wie kann ich das Gefühl haben, so, ja man, ich wehre mich und ich zeige es dir. So, und dann habe ich für mich ähm, verschiedene Sachen entdeckt. Äh, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich liebe es irgendwie künstlerisch provokante Sachen auch zu machen. Mhm. Und ich bin dann einmal Nachts mit meiner Mutter ähm, sind wir zu dem Haus gefahren und ich hatte vorher auf ähm, große Kartonstücke quasi oder ja, genau hatte ich ähm, Sachen geschrieben, die ich ihnen gerne sagen wollte und habe dann noch eine Puppe, gleich eine Puppe ähm, und habe da das ein bisschen brutal, aber, aber die Tat, das was passiert ist, war auch brutal und ich wollte das irgendwie darstellen und ich habe in diese Babypuppe habe ich große Nägel reingehauen und das mit so einer Kette umwickelt und mit Kunstblut und habe ihm diese Babypuppe vor die Tür gelegt und habe geschrieben, das ist meine zerfetzte Kinderseele. und wow. ich wollte, dass er damit konfrontiert wird. Mhm. Und ähm, habe diese ganzen Plakate quasi so an, vor seinem Haus verteilt aufgestellt, dass wenn er am nächsten Tag die Tür geöffnet hat, hat er das alles gesehen. Und diese Plakate haben ihn angeschaut. Und für mich war das wichtig, weil ich eben mitbekommen habe, die sind halt sehr reich, meine Großeltern, und die sind dann nur noch auf Reisen gewesen. Und im Endeffekt, ähm, ja, geflohen oder haben versucht, irgendwie dem ja sich irgendwie eine schöne Zeit zu machen und ich wollte ihn konfrontieren damit. So dieses, okay, du bist jetzt vielleicht von einer Strafe davon gekommen. Du musst aussagen, weil ich konfrontiere. Ähm, du musst dich jetzt damit hast Und das war für mich, ich will jetzt nicht sagen Genutung, aber es war schon so ein Gefühl von, jetzt, mh, jetzt habe ich die Macht oder jetzt habe ich die Kontrolle. So. Und das mir wiederzuholen, das war für mich sehr wichtig. Ähm, genau, und eben dann in Interviews darüber zu sprechen, das ihn zu benennen, ähm, das wurde das Gefühl gegeben, auch so dieses, okay, du hast mich vielleicht zum Schweigen bringen wollen, aber ich spreche erst recht darüber. Vielleicht hatte ich aufgehört, darüber zu sprechen, wenn das Verfahren irgendwie so alles geklappt hätte und er wäre vielleicht irgendwie sogar verurteilt worden. Vielleicht hatte ich dann gar nicht dieses starke Bedürfnis gehabt, immer weiter darüber zu sprechen. Vielleicht hat auch erst das diesen Anstoß gegeben, dass ich immer weiter darüber spreche und so viele Leute jetzt darüber, ja, dazuhören oder auch meine Geschichte kennen oder die dadurch selber vor allem ermutigt wurden, selber sich zu wehren, selber darüber zu sprechen, ihre Angst und ihre Scham verlieren und sie selber sich trauen und sich, ja, sich einfach wehren. Und das ist einfach das größte Geschenk für mich überhaupt, dass andere Menschen dadurch ermutigt werden und dadurch. Weitere Taten vielleicht auch verhindert werden können.
1: Ja, und wir noch mehr Heilung im Kollektiv erfahren dürfen.
0: Ja, toll. Das ist so wichtig. Und ich merke das auch ähm, dadurch, dass ich musste mich dazu sagen, mein Großvater weiterfahren. Ich weiß nicht, ob sexuell, aber auf jeden Fall wurde er misshandelt. Ähm, sein Vater war nämlich Obersturmanführer bei der SS und hat in Auschwitz, also war in Auschwitz. Und mein Großvater ist mit, ja, richtig heftig und der ist mit richtigen, heftigen Nazi-Methoden erzogen worden. Also so zum Beispiel, ähm, sein Vater hat die neugeborenen Babys, also ihn auch, als sie geboren wurden, im, im Winter ans offene Fenster gelegt, um quasi so dieses, der stärkere überlebt. diese richtige Nazi-Mentalität einfach so gestört. Und ja, er hat auch sehr viel Leid erfahren als Kind und auch Hunger und Gewalt und das ist mir schon dann irgendwie schlüssiger, dass eben ein Mensch, der so traumatisiert ist, du kannst ja entweder dann im Trauma bleiben, kannst Täter werden oder du kannst aussteigen und dich ermächtigen, über das in die Schöpferrolle gehen und ne, einfach Heilung bringen. Und er hat es halt nicht geschafft oder nicht gewollt, ich weiß es nicht, aber er ist halt ihn dann in die Täterrolle gegangen. Mhm. Aber das ist für mich auch ein Zeichen oder auch bei anderen Sachen, so ein, ein, ein wirklich gesunder, glücklicher Mensch, der macht sowas nicht. Mhm. Da muss immer schon irgendeine Störung oder eine Krankheit oder irgendetwas sein, was ein Mensch so werden lässt. So Ich glaube, Menschen sind von Natur aus nicht böse. Und das war für mich auch noch so ein Zeichen, okay, es ist vielleicht jetzt auch meine Aufgabe, mein kollektives Ahnen, Familientrauma, das wir schon über Generation zu Generation weitergeben, aufzulösen, mit aufzulösen, auch dass ich so damit umgegangen bin oder dass es dann irgendwie so eine Aussprache gab und meine Mutter sich dann auch endlich konfrontiert hat und selber ihr Traum aufgearbeitet hat, was sie ja 40 Jahre lang nicht gemacht hat, ähm, ist ja auch nur gekommen dadurch, dass ich dann nicht locker gelassen habe oder darüber dann gesprochen habe mit ihr. Und das ist so schön und so kraftvoll zu erkennen, okay, unsere Taten, unsere Handlungen, die haben einfach eine Auswirkung. Und wenn du dich traust, darüber zu sprechen, wer weiß, wen du damit inspirierst oder wer weiß, wen du damit dann wieder Mut und Kraft gibst, das das ja, ist einfach so was Schönes und Ermächtigendes. Und ich glaube, da können wir ganz viel Heilung für die Welt bringen.
1: Ja, definitiv. Und es ist so, ähm, und wenn es ja nur ein einzelner Mensch ist, ne, wenn es nur ein einzelner Menschen ist, dem wir mehr Mut machen, der seinen Weg geht. Und ich, ich meine, du berührst mit deiner Musik tausende ja, also ich, so viele Menschen, die ich kenne, die, die deine Musik hören. Und ähm, bei mir mit dem Podcast ja auch, ja, also hätte ich ja auch nie, nie gedacht, dass ich, ich dachte, ja komm, ich starte mal einen MeToo-Podcast und vielleicht finde ich ein paar Leute, die vielleicht eventuell Lust haben zu sprechen, ja. Und mittlerweile wird da irgendwie 3.000 bis 5.000 Mal im Monat gehört. Ja,
0: das ist was voll Schönes und da kannst du so stolz auch auf dich sein. Es ist so was Wertvolles, was du gibst und da äh, ja, anderen Frauen Mut machst. Dein Survivor-Queens, das ist so cool. <lacht> und es ist so wichtig, ja. Und es ist so schön, dass wir Frauen uns auch gegenseitig dann pushen und, und gegenseitig unterstützen und So zu sein.
1: Ja. Und da dürfen wir noch viel, viel mehr reingehen, ne? in, in die Sisterhood, in die Schwesternschaft. Dass wir merken, hey, wir, wir sind Seit an Seite, wir sind Schulter an Schulter und wir, wir haben so viel mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir irgendwie ähm, uns diesen komischen, seltsamen, patriarchalen Strukturen, die uns irgendwie Stutenbissigkeit und sonst was äh, unterstellen und äh, irgendwie ja vorleben, dass, dass wir da einfach raus dürfen. Das ist. Darum geht es überhaupt nicht. Ne?
0: Voll, voll. Und ich denke mir auch so, hey, nur wenn jemand anders strahlt hell, heißt es doch nicht, dass ich nicht auch hell strahlen kann. Oder das heißt doch nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwas wegnehmen dann. So, die Sterne, da strahlt auch jeder total hell. Und, und ne, das ist total schön. Und dann gibt es zusammen einen richtig wunderschönen Nachthimmel. Also, wenn wir zusammen strahlen, dann strahlen wir zusammen nur noch heller. Da können wir so viel mehr kreieren und so viel Schönes schaffen für diese Welt. Voll.
1: Definitiv. <lacht> du musst auf die Frage nicht antworten, so wie auf keine meiner Fragen. Ne? Aber ich finde es ganz spannend und würde einfach nochmal nachfragen wollen. Du hast ganz am Anfang erzählt, dass du so die Erfahrung von Sexualität dann eben auch generalisiert hast auf eben, naja, so funktioniert Sexualität eben. Ne? Der Mann ist aktiv und gewalttätig und als Frau, naja, so ist das eben. Hast du für dich ähm, einen gesunden Weg zur Sexualität wiederfinden können?
0: Ja, inzwischen wirklich schon da bin ich auch sehr froh darüber. Es hat schon lange gedauert. Mhm. Ähm, es war sicher, bis ich Anfang Mitte 20 war tatsächlich. Also jetzt bin ich ja 29, aber doch tatsächlich, bis ich Mitte 20 war, würde ich sagen. Ähm, es waren durch verschiedene, wie soll ich sagen, Sachen eigentlich, die ich äh, für mich gefunden habe, was mir geholfen hat, das irgendwie aufzuarbeiten oder aufzulösen. Äh, eins, was jetzt gar nicht unbedingt mit Sexualität an sich praktisch zu tun hat, sondern ähm, ich war zwei Jahre lang Aktmodell an Kunstschulen mm. und an Kunstkursen, ähm, wo ich gemerkt habe, äh, also ich kenne jemanden, der hat es gemacht und hat mir erzählt, dass es also ihr voll geholfen hat auf dem Weg der Heilung und ich habe das dann ausprobiert und das, wir hatten hier in Wien so eine alternative Kunstschule, die heißt uh, Academy of Visionary Arts. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber das sind ähm, also Visionary Art, das ist, ist so viel zur Heilige Geometrie und äh, so mit, man malt mit Öl und es ist super psychedelisch schon fast, sehen die Bilder aus und super, super schön ähm, und die Leute, die dort sind, sind auch recht alternativ, auch oft spirituell bewusst, sehr offen und da war das für mich ein, ein Umfeld, was für mich irgendwie sicher und äh, angenehm war und ich war dann dort und das erste das war so weird, das war so krass, weil ich einfach gemerkt habe, boah, es ist mir gerade so unangenehm, da jetzt auf einmal nackt zu sein vor fremden Leuten, ich irgendwie schäme ich mich und es ist mir unangenehm und ich habe voll Angst gerade, was passiert jetzt und habe einfach ganz genau beobachtet, was passiert im Außen, was passiert in mir und als ich gemerkt habe, okay, die, ähm, die gucken mich einfach normal an, also wie wenn ich angezogen wäre, das ist jetzt so kein anderer Blick oder ich habe jetzt keine irgendwie so, so energieziehenden Vibes oder irgendwie sowas Missbräuchliches, bemerkt das war so normal und das war so heilsam für mich in dem Moment, weil ich dachte boah krass, ich bin da nackt, aber es interessiert einfach keinen. Also, ich werde einfach als Mensch wahrgenommen, der da sitzt. Mm. Und es ist so voll okay. Es ist voll in Ordnung. Und es war so schön, einfach nicht sexualisiert zu werden, obwohl mm. ich nackt war. Und es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das habe ich einfach eine Zeit lang jede Woche einmal gehabt. Und das hat mir auch so ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben. Für mich, in mir selber, in meinem Körper, dass ich mich wohlfühle. Ähm, ja, dass ich glücklich mit mir bin oder ja, dass ich mich annehme und auch sicher fühle, obwohl ich nackt bin. Und das hat auf jeden Fall einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Ähm, dann war es auf jeden Fall auch, dass ich heilsame sexuelle Erfahrungen hatte mit ähm, bewussten Menschen, weil als ich so eine gewisse, ich sage jetzt mal so einen gewissen Stand hatte. Ähm, von meinem Heilungsstand, sage ich jetzt mal. War mhm. ne? Und auch so ein Thema Selbstliebe schon ein bisschen in meinem Leben war. Oder ich habe mich dann noch mit Menstruation auseinandergesetzt und bin dann eben nach Wien gezogen und habe da wundervolle Menschen kennengelernt. Und ähm, da gab es Menschen, mit denen ich eben solche heilsamen Erfahrungen hatte, wo ich gemerkt habe, es ist schwierig sozusagen, ohne dass es zu privat wird. Also Es <lacht> <Das> war auch immer so, dass ich gemerkt habe, ähm, ich kann entscheiden, was ich möchte. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte einfach so ein paar Erfahrungen und das hat auf jeden Fall sehr viel schon geheilt in mir, dass ich einen anderen Zugang hatte oder auch Blockaden gelöst, sowas zum Beispiel. Ähm, voll weil es eben auch Personen waren, die schon sehr, ich würde es mal sagen, bewusst waren, auch spirituell, aber auch so menschlich sehr bewusst, mit denen ich sehr offen sprechen konnte, ähm, die sehr offen waren und auch sehr sanft und sehr großes Einfühlungsvermögen hatten und ich mich sehr gesehen gefühlt habe. So, also das war auf jeden Fall sehr wichtig. So dieses Gefühl, ich bin richtig, ich bin nicht irgendwie komisch oder kompliziert. Ich werde einfach angenommen, so wie ich bin. Ja, voll. Ich glaube, das ist das, was einen sehr großen Teil davon ausgemacht hat.
1: Hm. Ja, danke dir fürs Teilen dieser sehr privaten. Ja, <lacht> ja gerne. War ja nicht zu privat. <lacht> Ja und trotzdem intim, ne? es ist ja, ja viele, ähm, gerade und, und das ist es ja, ne also Trauma und Sexualität, das sind ja so zwei, äh, gerade bei sexualisierter Gewalt, das ist so eng verknüpft und ähm ich, ich erlebe das mhm. so oft, ähm, bekomme so oft Fragen zum Thema. Ne? Wie, wie kriege ich denn das wieder hin mit der Sexualität? Und ähm, da gibt es ja nicht die eine Masterantwort, weil ja jeder andere Themen hat. Und deswegen finde ich das so spannend, gerade von dir zu hören, was dir geholfen hat, wie du da weitergekommen bist. Und mhm. das ist auf jeden Fall mal ein sehr kreativer Ansatz, das arc <lacht> <lacht> Voll,
0: ja. Also einfach so das auch, ähm, auch mit Menstruation, mich zu beschäftigen, hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil es einfach so ein Teil war von ich integriere etwas von meinem Körper mhm. und, und stoße das nicht ab oder lehne das ab, weil immer irgendwas ist, was einmal im Monat passiert, was Schmerzen macht und irgendwie einschränkt und habe mich da nie so wirklich mit befasst und als ich diese andere Herangehensweise hatte und mich ein bisschen belesen hatte, zum Beispiel, was, wie war das denn früher, wie war das in anderen Kulturen und ähm, was steckt da vielleicht auch für eine Kraft dahinter oder für ein Potenzial und auch die energetische Komponente, sage ich jetzt mal, dass ähm, das ist eigentlich was voll Schönes und Kraftvolles ist. Und das hat so viel auch gelöst in mir und so viel Blockaden weggemacht, auch so ein Teil von ähm, ja, irgendwie Scham oder schon fast sowas wie Selbstverurteilung oder sowas. Mhm. Ähm, und das hat auch total aufgemacht, so etwas in mir.
1: Ja. ja. Und da haben wir auch wieder zwei Komponenten. Ne? Das eine so das Gesellschaftliche, ne? auch wieder Frau, Weiblichkeit, Zyklus, Menstruation, das wird ja alles so, so beschämt und abgewertet. Und dann aber nochmal doppelt durch den Missbrauch haben ganz, ganz viele eben ähm, konnotieren das Weiblichsein eben mit mhm. ja nur deswegen bin ich ja Opfer geworden und lehnen das ab. Ne, und ähm, da quasi wieder eine Annäherung zu finden und ich sage auch mal an, an einen natürlicheren Ansatz von Weiblichkeit als das, was wir in, westlichen, in unserer westlichen Kultur erleben. Ähm da einfach wieder ranzukommen, zu merken, okay, ja, Weiblichkeit ist nicht nur weich und sanft und schwach und ähm, weniger Geld verdienen und sich um Kinder kümmern und care sondern da steckt eine unglaubliche Stärke hinten dran. Da steckt... Ähm ja, ganz, ganz viel Kraft hinten dran, gerade die Zyklusenergie wieder zu spüren, zu merken, okay, ja, der Zyklus, der ist der hat eine unglaubliche Power, wenn, wenn wir uns wieder mit dem anfreunden, mit unserem Zyklus und da wieder reinkommen und merken, ja, ähm, da, das, ist, das ist cool, das ist toll, das ist Magie. Was kann denn mein Körper da bitte für geile Sachen?
0: Ja, total. Da muss ich auch direkt, so äh, soll jetzt keine Werbung sein, aber mein Song Löwinnen denken. Ja. Ähm, weil es eigentlich genau darum geht und um diese weibliche Kraft, auch ähm, weibliche Wut, die man durchaus für was sehr Positives nutzen kann. Es ist einfach nur eine sehr starke Kraft und eben auch über die Enttabuisierung von der Menstruation, so dass wir keinen Scham fühlen müssen, so, dass es was super Schönes ist und wofür man auch dankbar sein kann. Inzwischen freue ich mich wirklich, wenn ich meine Menstruation bekomme immer mhm. ähm, und habe auch spannenderweise keine Schmerzen mehr wirklich. Also mhm. das hat sich auch verändert. Ich hatte wirklich Früher, ich habe dir die früher auch richtig stark und lange zehn Tage so, waren das irgendwie in meiner Pubertät. Wow. Das war richtig lange und auch richtig stark und super lange Schmerzen. Und jetzt ist es, wenn überhaupt, nur mal so an einem Tag so leichte Schmerzen, aber sonst gar nichts mehr. Also, das habe ich auch äh, festgestellt. Das ist sehr spannend, dass sich das auch verändert hat. Mhm. Ähm, Bei mir auch. Genau, ja, voll schön. Mhm. <lacht> ja, und nochmal so zu diesem Löwen-Song. Ähm, und ich habe das irgendwie für mich so. Gefühl, so diese weibliche Kraft, diese weibliche But, das erinnert mich so ein bisschen an so eine Löwin und das ist so schön und wir können so viel damit machen, wir können es so viel, für so viel Positives auch nutzen, auch in der Welt und ja, der Welt fehlt, finde ich, äh, weibliche Kraft ex extrem. So, das ist unsere Welt, habe ich das Gefühl, ist so ein Disbalance, was das angeht. Ja, einfach so diese Weib das weibliche Potenzial. Urweiblichkeit,
1: sage ich immer. Ja. Ähm,
0: und das dürfen wir noch viel mehr in die Welt bringen. Die, und dafür
1: braucht es uns, dafür <lacht> uns Frauen. Braucht's uns. Und dafür braucht es alle, die gerade zuhören, ja. ja. Und äh, der, den Löwen und Son, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Und Werbung ist definitiv, das ist Werbung und das wollen wir auch. Hört euch an diesen <lacht> Song an, der ist großartig. <lacht> und das ist tatsächlich mein erster, den ich von dir gehört habe. Ähm, Ach, krass. Den haben... Ähm, 2021 ähm, habe ich einen Retreat gegeben ähm, für Survivor Queens und äh, da habe ich gesagt, schreibt mir mal alle eure Lieblingslieder auf ähm, und dann haben wir quasi die Woche über dann immer wieder Lieder gehört aus äh, der Lieblingslieder-Playlist und da war dann Löwinnen mit dabei und das war einfach der Wahnsinn, wie was für eine Power dein Song darüber bringt und wir den halt auf voller Lautstärke auf der Anlage mit Bass und Fenstern offen und dann halt da so eine, so eine Gruppe so Survivor Queens, die darauf abgeht und im Kreis tanzt und hüpft und wild oh. und frei und ah. mega cool, mhm. mega stark,
0: voll schön, mhm. ich gerade richtig bittig vor Augen. Ja, Man, richtig richtig schön.
1: Ja, das geht raus an alle Survivor Queens, die dabei waren und die wahrscheinlich gerade mit dem Grinsen hier sitzen und ich denke, erst <lacht> <Yes>, liebe Grüße <lacht> auch von mir. <lacht> ja wenn du zurückschaust ähm, auf dein bisheriges Leben, und ich meine, da sind ja noch ein paar Jährchen, die kommen dürfen, aber ähm, jetzt gerade mal so als Zwischenfazit, was hast du so für dich mitgenommen, was sind so deine größten Learnings bisher?
0: Für mich auf jeden Fall, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein, dass ich meinem Gefühl zu 101 Prozent immer vertrauen kann und ähm, hm, dass ich beide in meinem Herzen folgen möchte und das auch jedem raten kann, weil ich für mich festgestellt habe, dass es wirklich das Richtige ist und ich glaube, unser Herz, ich war früher als, als Jugendliche und junge Erwachsene sehr krass verstanden, weil Immer abgelehnt und für mich ist Intuition eine sehr weibliche Qualität. Heißt natürlich auch nicht, dass es jetzt männlich haben können, sondern jeder Mensch hat eine weibliche und eine männliche Seite nicht. Aber ich habe eben meine weibliche Seite sehr abgelehnt und war sehr im Verstand und habe deswegen auch sehr lange gebraucht, dass ich irgendwie so ein Gefühl hatte: Was ist denn meine Intuition? Wie fühlt sich das denn an? Was ist denn mein Bauchgefühl? Und es war wirklich wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Also, es ist wirklich manchmal, also am Anfang war das so, dass es wie so ein Mini kleines, uneindeutiges Gefühl war und ich musste wirklich sehr genau in mich reinspüren und als ich dann glaubte, okay, das, das könnte mein Bauchgefühl sein und ich bin dem dann nachgegangen, war es zum nächsten Mal, nächsten Mal dann schon irgendwie ein bisschen stärker, das Gefühl. Und es ist wirklich so, ich, jedes Mal, wenn irgendwie zum Beispiel eine Entscheidung anstand oder ich irgendwie in irgendwas reingespürt habe, das Gefühl eindeutiger, greifbarer und mittlerweile, klar, ich habe so einen Stuhlgang dazu. Deswegen ähm, auch nicht so schnell aufgehen, weil mir schreiben manchmal Leute, boah, ich gar keine Intuition, ich spüre das nicht, ich kann das nicht wahrnehmen. so Und das ist um, am Anfang, wenn man vor allem jahrelang nur im Verstand war oder, ja, oder gerade unsere ganze Gesellschaft im Endeffekt, funktioniert einfach total viel auf diesen Verstandes-Logik- äh, äh, Denken-Ding und das ist natürlich auch super, dass wir das haben, aber es ist halt sehr einseitig und wie bei anderen Muskeln oder anderen Sachen, die wir lange nicht benutzen, so das verkümmert einfach ein bisschen oder der Zugang dazu ist ein bisschen verstaubt <lacht> und dann <lacht> müssen wir den erst wieder ähm, freilegen, <lacht> genau ein bisschen Geduld, ähm, voll, also das ist auf jeden Fall wichtig und für sich einzustehen, so sich nicht einschüchtern zu lassen, auch wenn vielleicht manche Widerstände einem in den Weg gelegt werden oder, ähm, ja, ich habe auch das, was ich so gelernt habe, so das Leben bringt einem immer wieder Challenges, so. es gibt immer wieder so eine Art Prüfung oder Sachen, wo es heißt, okay, Willst du das wirklich oder du dich wieder neu entscheiden musst für etwas, wo du dich vielleicht schon mal entschieden hast? Wow.
1: Ähm, danke dir für, für alles, was du uns hier an Insights gegeben hast, an Einblicke in, dein, in deine Welt, in dein Denken, in deine Lebensgeschichte, in deinen Heilungsweg. Und ähm, ja, ich Schließe oder lasse gerne meine Gäste immer mit äh, einem letzten Wort, einem Rez letzten Rat, einem letzten Tipp ähm, abschließen. Von daher, liebe Morgane, würde ich dir gerne das letzte Wort überlassen an all die Survivor-Queens und Kings, die uns gerade zuhören. Was magst du ihnen noch mitgeben? Sei mutig und sprich immer deine Wahrheit.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das wieder lernen dürfen. Weil wir als Gesellschaft irgendwie mittlerweile so, jetzt nicht nur bildlich, sondern auch so haben wir davor auch schon eine Maske getragen, ähm, wo wir uns verstellt haben oft. Das ist oft ja auch schon so die Frage, wie geht's dir? Und man sagt, gut, obwohl es dann vielleicht gar nicht gut geht. Und dass wir ja wieder mutig sind, zu unseren Gefühlen zu stehen, verhaftigt sind. Ähm, ja, trauen wir selbst zu sein, wirklich, wirklich wir selbst zu sein, ohne diese Masken und Fassaden. Ich weiß, dass es das oft ein Schutz ist, aber. Ja, dass wir wieder Tiefe zulassen auch. Das wäre voll schön. Hm. Danke dir. Danke dir vielmals.
1: <lacht> so, das war's mit der Podcast-Folge mit Morgaine. Ich hoffe, du hast es trotz der Ruckler, trotz der Technik bis hier hindurch gehalten und hast für dich neue Impulse mitnehmen können. Wenn du neugierig bist auf das Lied, Löwinnen, auf das wir uns bezogen haben. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt und auch alles mögliche andere noch von Morgane, von ihrem Instagram-Account zu ihrer Webseite. Schau einfach mal vorbei, hör mal rein. Die Musik lohnt sich. Es ist eine wunderschöne und sehr, sehr inspirierende Musik und ganz, ganz viel für uns Survivor Queens dabei. Ich meine, es ist ja auch gesungen von einer Survivor Queen für uns Survivor Queens.